0: Willkommen zu einer Premiere im Irgendwasser und vielleicht einer Premiere an sich, denn mir ist nicht bekannt, dass ein anderer das so auf die Weise schon mal probiert hat. Ich will es probieren und es geht um sogenannte pingpong interviews Deswegen auch das I in der Episodennummer dieser Irgendwasser-Folge. Das I steht dabei für Interview. Ein Interview ist normalerweise ein wenig... Stressig, so will ich es mal nennen. Man muss sich gemeinsam, also sämtliche Gesprächspartner, die ein Interview sozusagen führen wollen miteinander, die müssen sich zu einem bestimmten Termin treffen, müssen dann Zeit haben, müssen das vorab schon mal irgendwie terminieren und klären. Und dann hat man an dem Tag vielleicht dann doch nicht so viel Zeit, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Man muss die Art und Weise, wie man dieses Interview führt, man braucht dafür spezielle Technik und so weiter und so fort. Das alles macht eigentlich nicht viel, nicht viel Spaß. Bei der Verwendung von Delta Chat, einem alternativen Messenger, den ich euch hier im irgendwaser ja auch schon vorgestellt habe, ist mir etwas aufgefallen, nämlich dass die Audioqualität sehr gut ist, besser als bei den anderen Messengern. Und so kam mir dann der Gedanke, etwas, was ich normalerweise überhaupt nicht gerne mache, nämlich Termine und irgendwelche Gespräche aufzuzeichnen, über Delta-Chat aufzunehmen. Hier kann ich jetzt diverse Interviews sozusagen, ich will es gar nicht mal unbedingt Interviews nennen, für mich ist es mehr ein Gespräch mit interessanten Menschen. Das aber kann ich parallel mit mehreren Menschen zeitgleich tun. Das heißt, ich ähm, frage bei meiner Meinung nach interessanten Menschen an, ob sie für ein Ping-Pong-Interview zur Verfügung stehen würden und erkläre ihnen, du brauchst dafür Delta-Chat, Kannst im Prinzip gerne dein internes Mikrofon vom iPhone oder von einem anderen Smartphone nehmen. Ich schicke dir eine Frage, du schickst mir eine Antwort. Ich speichere mir das ab in einen Ordner, in einen Interviewordner. Ich schicke dir erneut eine Frage, kann mich sogar auf die Antwort beziehen, die du mir geschickt hattest. Du schickst mir dazu wieder eine Antwort. Ganz simpel, ganz einfach, in einer... Besseren Audioqualität als die ganzen Interviews da draußen, die ich sonst so kenne. Die versuchen das nämlich über Skype oder über äh, Telefon. Oder auch wenn man es, selbst wenn man es bei uns auf dem Mauerwesügel über Team Talk macht, in der Audioqualität würde man das so gar nicht hinbekommen können. Egal was man sich dafür Technik einfallen lässt, schön klingt es selten. Und über diese Art und Weise, wie ich das hier jetzt anfange, klingt es besser, es ist viel, viel stressfreier, es macht sogar viel Spaß und ich kann mehrere parallele Gespräche führen. Und für einen Podcast ist das Ganze perfekt, denn das Interview kann man ja in Etappen machen. Das fangen wir hier nämlich auch an. Das heißt, es gibt nicht immer ein Interview in einer Episode, sondern das ist immer ein Teil und dann geht es weiter, solange bis uns nichts mehr einfällt. Heute beginnen wir mit Joachim Schulze, denn natürlich habe ich zuerst unsere Kooperationspartner bei Blinzeln gefragt, ob wir diese pingpong interviews machen wollen. Und ähm, ich fange heute die erste Episode an mit einem Gespräch mit Joachim Schulze von Schulze IT, Schulungen und Dienstleistung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem pingpong interview und bei allen anderen, die jetzt in der nächsten Zeit folgen werden. Es wird eine ganze Reihe davon geben und ich hoffe, dass ich mich über diese Art und Weise mit ganz interessanten Menschen über noch interessantere Gedanken austauschen kann und ihr dabei euch gut unterhalten fühlen könnt. Der Irgendwasser wird also etwas bunter werden und ihr lernt andere Menschen, Firmen, Organisationen, was auch immer kennen. Viel Spaß hier mit dem ersten Teil mit mir und Joachim Schulze. Wir beginnen also heute unser mehrteiliges Interview mit Joachim Schulze von Schulze IT Dienstleistungen und Schulung oder heißt es Schulung und Dienstleistung, das kann Jockel uns ja gleich direkt erzählen. Aber Joachim, was mich und sicherlich auch die Hörer immer zuerst interessiert ist, mit welchen Menschen hat man es zu tun? Also kannst du eventuell einfach ein bisschen erstmal über dich erzählen, wie du zu dem wurdest, was du heute bist und vielleicht bis zu der Stelle, ähm, wo du dein Unternehmen gegründet hast, weil dann geht es eigentlich darum. Aber vielleicht können wir erstmal ein wenig etwas über dich erfahren. Auch Hobbys, was du sonst so machst, was dich interessiert.
1: Vielleicht... Erzählst du einfach mal ein wenig über dich. Hallo Kurt, zuerst mal vielen Dank für dieses Interview. Ja, Schulungen und Dienstleistungen, genau, verkehrt rum. Schulze, IT-Schulung und Dienstleistungen, das ist unsere genaue Firmierung. Ja, um deine Frage zu beantworten, wer bin ich? Mein Name ist Joachim Schulze, ich bin 33 Jahre alt, komme aus graben im landkreis augsburg hier bin ich geboren aufgewachsen bin dann ein bisschen in der welt rumgekommen und ja am ende doch hier geblieben äh, ich bin verheiratet habe einen sohn und ja, lebe hier in meinem elternhaus ähm, wo ich auch 2009 äh, das geschäft gegründet habe ähm, Du hast ja ganz bewusst gesagt, du möchtest auch mal ein bisschen die Privatperson beleuchten. Ähm, daher möchte ich ein bisschen zu meiner äh, Geschichte ausholen. Ich komme eigentlich aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater war äh, Fabrikarbeiter, war dann beim Militär und hat sich dann selbstständig gemacht. Ähm, war über 40 Jahre lang Mischerhalter, das bedeutet, ist mit dem LKW äh, durch die Lande gefahren und hat bei Bauern vor Ort Futtermittel verarbeitet. Ähm, von daher kannte ich eigentlich die unternehmerische Tätigkeit von klein auf. Für mich war das eigentlich ganz normal, am Sonntagabend, ähm, wenn meine Eltern auch mal unterwegs waren oder so, ähm, für meinen Vater die Tourenpläne zu machen. Ähm, das ja, hat eigentlich dazugehört und auch immer recht viel Spaß gemacht. habe dadurch auch eine sehr gute Ortskenntnis erlangt. Ähm ich war immer als gesetzlich blind eingestuft. Ähm das Problem mit meiner Blindheit war, keiner wusste so genau, woher sie kommt, was sie jetzt genau ist. Und vor allen Dingen war auch das Problem eben, dass sie sehr schwankend war. Also ich hatte Zeiten als Kind, ähm, da würde ich heute sagen, da habe ich wahrscheinlich so 15, 20 Prozent gesehen. Das konnte sich aber im Sekundenrhythmus ändern, äh, was für mich auch ein sehr äh, ja, schwieriges äh, Szenario war, weil ich ja im Endeffekt niemanden hatte, der mir das auch richtig erklären konnte. Denn die Ärzte waren damit völlig überfordert in den 90ern. Ähm, da hieß es einfach, hm, das ist aber komisch. Oder was wir dann auch einmal hatten, ähm, war dann ähm, bei einem Augenarzt, wo es wirklich darum ging, okay, ähm, ich sollte auf bestimmte äh, Reize äh, reagieren, sollte dann auch äh, Buchstaben erkennen... Ja, wenn das gerade mal ging, dann konnte ich das. Und ich glaube, ich hatte dann irgendwie äh, drei, vier Buchstaben äh, auch tatsächlich richtig. Eben in den Momenten, wo äh, die Übertragung bei mir von den Augen ins Gehirn tatsächlich funktionierte. Äh, und kurz darauf war dann halt einfach wieder Nacht und damit war das auch wieder erledigt der Arzt hat damals zu meiner Mutter gesagt, das ist ein Test, den kann man so nicht auswerten. Von daher kann er hierzu keine Aussagen machen. Und entsprechend schwierig war das auch immer für meine Eltern, damit umzugehen. Ich habe zwei Brüder. Ein Bruder von mir ist komplett blind, allerdings eben genau so. Das heißt, er ist wirklich physisch und auch in allen anderen Sinnen äh, komplett von Geburt an blind gewesen äh, und da gab es solche Probleme und solche Fragestellungen nie. Von daher war das auch äh, nie ein Thema und meine Mutter hatte da auch große Schwierigkeiten zu sagen, okay, ähm, das scheint jetzt hier wohl anders gelagert zu sein. Durch mein teilweise vorhandenes Sehvermögen war natürlich auch meine Orientierung äh, eine ganz andere als bei meinem Bruder, ähm, was dann tatsächlich auch dazu geführt hat, äh, dass ich sehr früh, als das dann so ganz langsam losging, also auch das Thema Navigationssysteme für mich entdeckte, ähm, weil ich da auch viel mehr drauf angewiesen war als mein Bruder, da ich mich gar nicht orientieren konnte an solchen Dingen wie Schallveränderungen oder ähnlichem ähm, da gab es eigentlich so erstmal keine Chance. Für mich war dann klar, okay, ähm, wenn ich da wohl irgendwie anders zu sein scheine, mir das aber niemand erklären kann, dann muss ich das einfach so als gegeben hinnehmen und eben das Beste draus machen. Ähm, das habe ich dann auch teilweise getan, äh, teilweise eben weniger so bin ich eigentlich als Kind auch ganz normal Fahrrad gefahren, was dann halt auch teilweise mit höchst spektakulären Unfällen endete, wenn eben dann im falschen Moment auch die Augen mal wieder nicht funktionierten. Ja, also ich erzähle diese Geschichte heute immer gerade auch Neukunden, wenn die mich fragen, ja, Herr Schulze, Sie können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man plötzlich alles nicht mehr so tun kann, wie man es früher getan hat. Und dann muss ich immer diese Geschichte erzählen und sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, als Kind mal zu denen, die sehen, zu gehören und mal zu denen, die es eben nicht tun. Aber keiner weiß so genau, wo man einsortiert werden kann. Ja, ich habe meine... Schullaufbahn an der Bayerischen Landesschule für Blinde begonnen, habe dort die ersten sechs Jahre Grund- und Hauptschule gemacht. Dann wurde die Bayerische Landesschule für Blinde geschlossen, was mich zu einem Wechsel ins äh, SBZ nach Unterschleißheim nötigte. Äh, damals war das noch das Sehbehindertenzentrum, später wurde das erweitert auf Sehbehinderten- und Blindenzentrum. Hier habe ich meine Realschule abgeschlossen, ähm, wollte dann eigentlich und ursprünglich äh, zum Radio, hatte dort auch ein Engagement, eigentlich sicher bei einem Münchner Lokalsender. Hier ergab sich dann das Problem, dass mir sozusagen beim, ja, Ausbildungsvertragsunterschriftsgespräch, wie man das nun auch immer nennen will, ähm, dann mitgeteilt wurde. Ja, wir kennen deine Arbeit seit zwei Jahren. Ich hatte ähm, sehr viele Ferienpraktika dort gemacht und auch in den verschiedenen Bereichen mitgearbeitet und es hieß ganz klar, nein, ohne Führerschein wird das nichts, ohne Führerschein nehmen wir dich nicht. Ähm, das ist definitiv so ein Problem gewesen, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das heißt definitiv, so wird das nichts. Ähm, für meine Mutter war klar, da ich ja noch nicht 18 war, ähm, muss ich aufs Gymnasium, wo von vornherein klar war, dass es das nicht funktionieren wird, denn ich konnte weder Mathe noch Französisch. Ähm, war auch entsprechend so, ich habe ähm, dann, als ich 18 war, diesen ja, kostspieligen, aber halt auch vollkommen zweckfreien Versuch abgebrochen ähm, mit 2x5 äh, als Fortgangsnote und habe dann für mich beschlossen, okay, ähm, es muss definitiv irgendwas sein, wo ich auch reinpasse. Ja, es ging damals schon los. Ich hatte schon in der Schule immer ähm, die Laptops der blinden Mitschüler gewartet und äh, habe dann auch so ein bisschen angefangen, teilweise auch für sehende, bekannte PCs zu richten und ähm, ja hier und da mir einfach auch ein bisschen was dazu zu verdienen und habe mir dann überlegt, okay, das wird wahrscheinlich langfristig das Ziel sein, aber lieber wäre mir halt doch eine vernünftige Ausbildung, aber äh, vorzugsweise sollte eben vorher ein Fachabitur stehen dann wenigstens, da kann ich zumindest das Problem französisch umgehen. Ja, Das hätte ich gerne im Bereich Wirtschaft gemacht, ging aber damals nicht, weil ähm, die einzige Schule in München, die damals bereit war, mich zu nehmen, eben nur noch Plätze im Bereich Sozialwesen hatte. Also fand ich mich, fand ich mich damit ab und ähm, ja, bekam dann auch im Sommer 2008 mein Fachabitur im Bereich Sozialwesen. Ähm, und dann war wieder guter Rat teuer. Ich hatte mich im Vorfeld schon informiert, ähm, was kann ich tun, was gibt es für Möglichkeiten. Ich hatte da äh, im Rahmen dieses Fachabiturs dann auch ein äh, Praktikum im Kindergarten gemacht, ähm, weil ich mir eine Zeit lang wirklich auch überlegt hatte, okay, dann ähm, gehe ich eben in den Bereich Erziehung wäre auch was, was mir total gefällt. Ähm, hier war aber definitiv das Problem ähm, als Mann in den 2000er Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, ob das heute so viel besser ist. War es relativ schwierig, ähm, denn man hatte die Kolleginnen, die einen eigentlich als unliebsame Konkurrenz sahen. Ich fand es auch immer sehr bezeichnend, wenn es dann hieß: Ja, wir wollen ja unbedingt mehr männliche Kollegen. Ähm, denn die Kinder brauchen ja in den heute sehr oft alleinerziehenden Familien auch einen Gegenpol, auch einen Ausgleich. Und ich musste für mich einfach feststellen, ja, so war die Theorie, die Praxis sah anders aus. Die Kollegen haben einem eigentlich größtenteils das Leben schwer gemacht, ähm, Leitung eingeschlossen. Und dann waren da natürlich auch äh, die Mütter. Es gab die einen, für die war man der Triebtäter, und für die anderen war man eben ein potenziell zu eroberndes Objekt. Und beide Rollen waren mir damals, weiß Gott, nicht auf den Leib geschneidert. Und so habe ich gesagt, nein, also wenn das nicht funktioniert, dass ich sagen kann, okay, man kümmert sich auch mit Herzblut, man arbeitet in diesem Job und wird auch anerkannt, dann wird das definitiv nicht mein Weg sein. Und so kam ich dann wieder zurück zur Ausbildung zum Fachinformatiker, hatte mir einen Ausbildungsträger gesucht und marschierte dann zum Integrationsamt. Dort erklärte man mir recht schnell, nein, das äh, wird so nicht klappen, denn äh, wenn Sie eine Arbeitsplatzassistenz für Ihre Ausbildung brauchen, dann läuft das Ganze nicht. Ja, damit hatte ich das dann, Geld für einen kostspieligen Gerichtsprozess hatte ich damals nicht. Ähm, mein Vater war so Stück für Stück dabei, sein Geschäft runterzuwirtschaften. Das heißt, da konnte ich auch nicht viel Hilfe erwarten. Ja, und dann war eben guter Rat teuer. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss dieser Fragerunde. Und das war dann eben der Moment, wo 2009 ganz klar war, gut, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sich selbstständig machen tatsächlich im Bereich Blindenhilfsmittel und Schulung. Vielleicht sollten wir uns
0: über das Thema berufliche Integration, Chancen für behinderte Menschen im Beruf im Vergleich Deutschland zu anderen Ländern ruhig nochmal zu sprechen kommen. Ich denke mal, dass wir da beide ein paar Erfahrungen gemacht haben, die von Interesse sein könnten. Zunächst einmal würde mich aber auch noch der aktuelle Joachim interessieren. Also du hast ja sicherlich Hobbys. Wir hatten uns beispielsweise mal, wir zwei uns über die Heizungssteuerung und so weiter unterhalten, kurz. Und es gibt ja auch immer so ein paar Hobbys, die man gerne macht, gerne tun würde, wo die Zeit allerdings immer zu knapp ist. Wir haben Dreik unterm Carport, das zu selten gefahren wird, zwei Kajaks im Garten, die zu selten gepaddelt wird. Vielleicht hast du auch irgendwie so Hobbys, wo du sagst, hätte ich gerne mehr Zeit für, ist halt nicht, aber ähm, trotzdem sind es meine Hobbys. Und eine weitere Frage, mit der du sicherlich überhaupt nicht rechnest. Ähm, erzähl uns mal, welche Musik du gerne hörst. Welche Bands fallen dir da ein? Welches Musikgenre gefällt dir? Vielleicht magst du das auch mal kurz erzählen. Da kann man sich auch schon einiges drunter vorstellen. Dann
1: die Frage nach Hobbys und Musik, ja, die hört man doch eher selten. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Musste ich jetzt eigentlich erstmal ein bisschen nachdenken, weil ähm, ein großes Hobby, das teilen ich und meine Frau, aber ähm, das haben wir eigentlich wunderbar in unser Berufsbild integriert, nämlich äh, Autofahren. Das ist auch das, wo wir uns kennengelernt haben und ich muss immer wieder sagen, es können ganz wenige Menschen verstehen, dass das für uns eigentlich die ja das schönste Entspannen ist, eigentlich auch die schönste Freizeit, die man dann ins Arbeitsleben integrieren kann, wenn wir zusammen tatsächlich mal sechs, acht, zwölf Stunden unterwegs sind. Und das ist eigentlich auch sowas, was doch unsere Freizeit bestimmt hat vor Corona, dass dann eben mal ein spontaner Kurztrip in die Schweiz ist. Oder wenn man sich denkt, ach Mensch, den und jenen haben wir länger nicht besucht. Na, dann machen wir das doch eben mal. Also ähm, da ist uns eigentlich auch selten was zu weit. Ja, ansonsten die häuslicheren Hobbys. Ähm, wir haben einen schönen Garten. Da sind wir gerne draußen im Sommer. Im Winter ist das Pendant dazu. Mein Pelletofen, ähm, an den ich mich dann gerne zurückziehe. Ja, ein Hobby, das ich tatsächlich auch für mich privat entdeckt habe, ist das Podcasten. Ähm, da bist du ja auch ein bisschen mit Schuld dran, äh, Kurt. Dann ist natürlich schon auch ähm, die Geschichte, wenn dann mal wirklich am Wochenende Zeit ist, dann ja, spiele ich auch gerne mal was mit meinem Sohn oder gehe mal mit ihm spazieren, Roller fahren, Ähnliches. Ähm, Musik ist tatsächlich eine Sache, sowohl ähm, Heimorgel als auch Gitarre, die ich gelernt habe, die ich eigentlich auch kann, aber ähm, wo es eher so ist, dass das einfach weniger Platz in meiner Freizeit findet. Ähm, ja, das ist manchmal ein bisschen mehr. Im Moment ist es wieder ein bisschen weniger. Zum Thema Musik... Ähm, bin ich eigentlich relativ gemischt unterwegs? Ich höre gern internationale Oldies, höre gern Schlager, ältere Deutsche, durchaus mal den ein oder anderen aktuellen Song, wenn er mir gefällt. Auch internationale Charts, das äh, taugt mir durchaus. Äh, bei mir ist das immer so ein bisschen auch, jede, Musik hat, äh, jede Stimmung hat eigentlich so ein bisschen ihre eigene Musik. Ja, und was du ja eingangs schon angesprochen hattest, das Thema internationale Berufserfahrung und Chancengleichheit für Blinde. Ja, da können wir sicher später nochmal drauf zu sprechen kommen. Da habe ich ja auch ein bisschen was im internationalen Erfahrungsfeld mitnehmen dürfen.
0: Joachim, springen wir doch jetzt einmal gedanklich etwas detaillierter, genauer zu dem Zeitpunkt zurück, wo du beschlossen hast, dich selbstständig zu machen. Vielleicht kannst du dich an die Zeit noch ein bisschen erinnern. Was waren da so deine Gedanken? Hattest du Angst, dich selbstständig zu machen? Oder hast du das als deine neue Herausforderung so ähnlich wie ein Abenteuer betrachtet? Wie ging das Ganze? Hast du dich damit schwer getan oder hat das, ist das relativ zügig gegangen, dass du die Gemel, äh, Gewerbeanmeldung dann quasi ausgefüllt und abgegeben hast? Und wie waren so deine ersten Erfahrungen? Wie bist du an die ersten Kunden rangekommen? Und ähm, ja, vielleicht erstmal das, bevor wir weiter darauf zu sprechen kommen, auf das, was du mit deinem Unternehmen eigentlich tun wolltest. Du kannst dabei gerne auch schon drauf eingehen, wenn du das möchtest, ähm, was dich. Bewegt hat zu diesem Ziel, also welches Ziel du damals vor Augen hattest und ob sich dieses Ziel deiner Meinung nach im Verlauf bis heute hin verändert hat. Es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal, aber vielleicht kannst du sie dir merken und darauf einmal eingehen.
1: Kurt und seine vielen Fragen <lacht> und am besten noch im großen Pack. Also, ich werde mir Mühe geben. Ja, wie ist das damals gegangen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, Punkt 1? Ähm, ich hatte das eigentlich nicht in erster Linie vor. Ich wollte eigentlich schon auch ähm, in erster Linie mal als Angestellter Berufserfahrung sammeln. Hier ging es mir vor allem darum, ich wollte eigentlich... Ähm, ja, eine Ausbildung zum Fachinformatiker machen, hatte hier das Arbeitsamt gegen mich. Denn die haben gesagt, nee, Herr Schulze, wenn Sie für Ihre Vorstellungen, Fachinformatiker mit Systemintegration, eine Arbeitsplatzassistenz benötigen, dann besteht von unserer Seite keine Möglichkeit, so eine Ausbildung zu fördern beziehungsweise die Kosten für so eine Arbeitsplatzassistenz zu übernehmen, denn dann sind Sie ja nicht geeignet für diesen Beruf. Aha. Das war also die Aussage, die ich kriegte während meines Fachabiturs und habe dann gesagt, okay, dann muss ich mir Alternativen einfallen lassen. Ja, und welche Alternativen könnten das sein? Klar, da war natürlich schon die Überlegung, ähm, okay, machst einen klassischen Physiotherapeuten, ja, kriegst ja auch irgendwie hin, aber ist jetzt nicht unbedingt dein Ding. So war damals mein Gedanke. Dann hatte ich 2008, als ich mein Fachabi fertig hatte, auch im selben Jahr die Ausbildung zum Filmbeschreiber gemacht und wusste auch ganz genau, okay, da kriege ich früher oder später einen Job und da werde ich auch erstmal gutes Geld verdienen, aber... Das ist einfach nichts, was ich mein Leben lang machen will. Ich hatte ja immer schon angefangen, mal hier und da PCs zu richten, mal einem Blinden zu helfen, der nicht mit seinem Handy klar klarkam oder der PC hatte, wo er sagte, oh Mensch, das, so wie das alles ist, komme ich da einfach nicht klar, da brauche ich Hilfe. Das hatte ich eigentlich schon ein bisschen angefangen. Auch mal so ähm, sehen, okay, Rechner läuft nicht mehr rund, naja, dann machen wir eben mal eine Systembereinigung. Alles solche Sachen, das, das ging Stück für Stück los. Ähm, da spielte auch ein Hobby mit, das wir als Jugendliche immer hatten. Ähm, ja, Teenager machen viel Blödsinn. Ähm, und so war das bei uns auch ganz normal. Anfang der 2000er, dass wir uns jedes Wochenende bei einem anderen getroffen haben. Und es wurde dann immer beschlossen, äh, welcher Laptop wird denn dieses Wochenende formatiert. Äh, Sodass wir dann auch immer die neuesten Programme austauschen konnten, ausprobieren, was gibt es denn wieder alles Neues auf dem Markt und so weiter und so fort. Ja, und so wurde dann langsam dieses Interesse geweckt und ähm, am 1. Mai 2009 war es dann eigentlich so weit. Ich saß mit meinem Vater und mit meinem Bruder am Biertisch und ähm, wir diskutierten so ein bisschen hin und her und mein Bruder war zu der Zeit arbeitslos. Und ich habe gesagt, oder war es er? Ich weiß es bis heute nicht mehr. Ähm, Mai, eigentlich könnten wir das Ganze auch als GbR anmelden und anfangen, damit Geld zu verdienen. Ja, mein Vater hat eigentlich äh, sich bald äh, ja, äh, bepinkelt vor Lachen, äh, weil er meinte, naja, also äh, das ist ja mal komplett äh, Hanebüchen, was ihr beiden davor habt. Äh, ja, mein Bruder war da eigentlich sehr, hm, ich würde jetzt mal sagen, recht optimistisch unterwegs, vielleicht teilweise optimistischer als ich. Ähm, ich habe mir gedacht: gut, ich habe erstmal mein sicheres Einkommen durch die Filmbeschreibung. Das heißt, ähm, es ist jetzt mal nicht das allergrößte Problem für mich, wenn das nicht gleich super duper anläuft. Aber. Ich habe mir auch gedacht, mir wird langfristig gar nichts anderes übrig bleiben als die Selbstständigkeit. Und ähm, so habe ich dann zusammen mit meinem Bruder die GBR angemeldet am äh, 2. Mai 2009. Und ähm, ja, er war dann bis 2012 im Unternehmen. Ähm, ich muss aber sagen, die Anfänge... Ja, da hat es mir wahnsinnig geholfen, dass ich meinen Job hatte, dass ich mein Ein- und Auskommen hatte. Ähm, ich habe das ganz oft heute, wenn ich mit Kunden arbeite, die sich selbstständig machen oder die gerade dabei sind, sich eine Existenz aufzubauen. Ich habe wirklich Hochachtung vor diesen Menschen die diesen Schritt gehen wollen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es nicht einfach ist. Es ist nicht einfach als Sehender und es ist schon zwei- und dreimal nicht so einfach als Blinder. Und so war das auch bei mir. Ich habe mir die Hacken abgelaufen bei sämtlichen Blindenverbänden, um überhaupt mal irgendwie zu Potte zu kommen. Man war dann richtig froh, wenn dann eben doch mal irgendwie äh, ein Kunde kam, äh, mit irgendeinem, ja, teilweise auch sehr kleinen äh, Auftrag. Es, es ging dann teilweise auch los. Wir hatten Kunden, ja, die haben damals äh, angefragt, ja, zum Beispiel, äh, wir haben das Problem, dass unsere äh, Heizung nicht rund läuft. Wir sind Rollstuhlfahrer, kommen also daher nicht selber in den Keller. Und du hast uns doch schon mal einen äh, Laptop-Rechner äh, wieder hergerichtet. Ähm, könntest du da mal gucken, äh, ob du das vielleicht irgendwie so hinkriegst, ähm, dass die Anlage mit unserer Steuerung im Wohnraum läuft? Ja, dann bin ich da eben mal hin und habe mir das angeguckt. Das war natürlich auch teilweise sehr viel Zeit, die man da reingesteckt hat, die man natürlich hinten und vorne nicht abrechnen konnte, das ist ganz klar. Aber das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht und vor allem, ähm, es hat eins gebracht, nämlich Erfahrung. Und so betrachte ich auch meine ersten Jahre der Selbstständigkeit, da war einfach auch ganz viel Lehrgeld dabei. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte dann auch einmal den Fall, dass wir einer Kundin einen PC eingerichtet haben und da gab es einen Bekannten von ihr, der hat da regelmäßig dran rumgebastelt und hat dann sich in sämtlichen öffentlichen Foren äh, mokiert, äh, was wir für eine Scheiße abliefern würden. Das muss ich jetzt auch wirklich mal so sagen, wie er es gesagt hat. Ähm, das sei ja schließlich ein äh, Rechner, mit dem man überhaupt nicht arbeiten könnte. Ähm, Problem war einfach, der gute Mann hatte noch einen kleinen Sehrest und hat äh, da fleißig hin und her installiert und dadurch jedes Mal eigentlich das Betriebssystem zum Absturz gebracht. Naja, und ähm, nach dem dritten Mal habe ich dann ähm, der Kundin eben auch gesagt, ähm, ja, sie müssen sich jetzt einfach mal entscheiden, wie das Ganze weitergehen soll, weil klar können wir immer wieder kommen. und äh, das System wiederherstellen und das Ganze wieder auf Vordermann zu bringen. Aber das kostet einfach auch jedes Mal Geld und ähm, das bringt eigentlich niemanden von uns weiter. Ja, aber warum ist das denn immer so? Und dann habe ich auch wirklich mal gesagt, ähm, ja, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass das vermutlich immer dann auftritt, wenn der Herr XY Ihnen wieder was am Rechner geholfen hat? Ah, dann war erstmal Funkstille und dann kam, ja, ich glaube, da haben sie recht. Und dann habe ich nur ganz äh, leise angemerkt, dann würde ich einfach mal aufhören, mir vom Herrn XY helfen zu lassen. Und ähm, das sind dann so Sachen, da hatte ich wahnsinnige Probleme am Anfang damit, weil ich mir gedacht habe, Mensch, äh, wie überlebst du um Gottes Willen so eine Schlammschlacht, ähm, was mich auch dazu gebracht hat, über die Jahre eigentlich immer ja, gewissenhafter zu arbeiten, ähm, was ich auch schon zu Anfang getan habe, aber ganz viele Sachen, ähm, die man einfach nicht weiß, ähm, wenn man ja eigentlich nirgends die Möglichkeit hat, sowas auch tatsächlich als Ausbildungsberuf zu machen. Ne? Ich meine also, wo gibt es äh, den Beruf IT-Trainer für Blinde als Ausbildungsberuf? Ähm, ich habe dann relativ bald auch angefangen mit meinen Schulungsunterlagen auf CD, ähm, nachdem eine Kundin mich mal gefragt hat, ähm, ja, Herr Schulze, haben wir denn das überhaupt behandelt in unseren Sitzungen? Ähm, und ich war dann einfach nur, Dankbar für meine Audiounterlagen, wo ich sagen konnte, hier bitteschön auf CD Nummer 2, äh, Titel Nummer 4, habe ich Ihnen das nochmal zusammengefasst und den haben wir an dem und dem Tag aufgenommen. Ja, und damit hat man dann auch für sich selber erstmal was in der Hand, wo man sagen kann, Jo, ich habe meine Arbeit gemacht und ich habe sie so gut, wie es geht gemacht. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass man hier am Anfang erstmal auch gewisse Schiffbrüche erleiden muss, um zu lernen, wie man es besser machen kann. Und das ist ein Prozess, da gibt es auch durchaus nach zehn oder jetzt dann bald nach zwölf Jahren noch Situationen, wo man sagt, okay, das kann ich nächstes Mal besser machen für den Kunden, für mich. Deswegen ist mir da auch immer wichtig, Feedback zu geben, für die Kunden Feedback zu bekommen, aber auch, ähm, ja, und das war eigentlich auch am Anfang schon so. Ähm, mein großes Ziel, als ich mich selbstständig gemacht habe, war definitiv, ähm, IT-Dienstleistungen für Blinde immer spezialisierter anzubieten und vor allem das Ganze auch wirklich als Vor-Ort-Service beim Kunden im Haus. Und ich muss ehrlich sagen, das äh, hat sich über die Jahre eigentlich immer mehr fokussiert, würde ich mal sagen. Es sind Produkte dazugekommen, es sind auch Dienstleistungen dazugekommen, aber am Ende hat sich das auch immer mehr fokussiert, eigentlich ja von meinem ursprünglichen doch recht breit gefassten Ziel ist das Ganze breit geblieben, aber hat doch an, äh, ich sage jetzt mal, Konsistenz zugenommen im Sinne von, ja, es ist eigentlich immer noch stärker geworden, der Wunsch, dieses Ziel auch klar vor Augen zu behalten. Ähm, was ich sagen kann zum Thema, wie schwer war es, sich selbstständig zu machen, der Akt selber ist tatsächlich äh, kein Ding. Also ich ging auf die Gemeinde, habe meine Gewerbeanmeldung ausgefüllt, damals eben als GbR mit meinem Bruder. Ähm, damit war die Sache erstmal erledigt. So, und dann ging es eigentlich erst los, ähm, dass man merkte, was hängt da alles dran. Da kamen nämlich dann plötzlich so Sachen, okay, ich brauche als GbR... Äh, eine ganz andere Besteuerung, das kann ich nicht mehr selber machen, dafür brauche ich einen Steuerberater. Das heißt, ich habe erstmal Kosten, dann geht es natürlich los. Wenn ich ein Unternehmen gründe, dann ist im Moment am Anfang das Wichtigste, was ich tun muss und tun kann, Werbung zu machen. Vorzugsweise immer die Werbung, die mich nichts kostet. Die Werbung, die mich nichts kostet, ist aber meistens sehr, sehr zeitintensiv. Und das war dann was, was ich lernen musste, akquirieren, ähm, akquirieren und nochmal akquirieren und freuen, wenn dann bei zehnmal akquirieren ein Auftrag hängen bleibt. Ein großes Problem waren tatsächlich auch ähm, die einzelnen Verbände, Vereine, die uns sehr kritisch beäugt haben als neuen Mitspieler auf dem Hilfsmittel- und Schulungsmarkt da wurden wir sehr lange absolut nicht ernst genommen, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich erinnere mich an eine ähm, Hilfsmittelausstellung, da waren wir damals ziemlich am Anfang. Und ähm, die Dame, die das Ganze organisierte, kam dann wirklich zu mir und fragte mich, naja, Herr Schulze, also ähm, jetzt wäre das aber schon äh, die Frage, äh, wie viel Sie uns jetzt für diese Ausstellung spenden. Auf dieser Ausstellung waren äh, 15 Leute, von denen ich glaube drei oder vier bei uns am Stand waren. Ähm, und ich erntete dann nicht nur einen bösen Blick, sondern auch noch einen äh, sehr entrüsteten äh, Dialog mit der Dame. Also ich sagte, naja, also wir gingen jetzt eigentlich nicht davon aus, ähm, dass hier äh, Spenden erwartet werden, aber ähm, gut für... Kaffee und Kuchen, äh, da lassen wir schon 20 Euro springen und äh, sie meinte dann also nur ganz entrüstet. Ja, also äh, da hätten wir ja schon mindestens 200 erwartet ähm, und ich stand einfach nur da und dachte mir, welche Reaktion ist jetzt angemessen? Lache ich jetzt oder ähm, sage ich einfach gar nichts? Ich habe mich dann entschieden, gar nichts zu sagen und das war für mich eine der härtesten Lektionen zu lernen. Es gibt einfach Dinge, die man nicht tun darf. Also die muss man einmal machen, vielleicht manchmal auch zweimal, um zu lernen, oh, das ist nichts für mich. Ähm, aber es gab dann tatsächlich eben auch solche Dinge, äh, wo ich dann für mich klar erkennen musste, okay, das brauchst du nicht mehr. Ja, auch... Äh, hatte ich dann öfter mal Anfragen für Gruppenschulungen, ähm, wo dann tatsächlich angefragt wurde, äh, mit Tagessätzen von äh, unter 100 Euro. Ähm, klar, wir standen damals am Anfang, aber da musste ich dann auch sagen, okay, ich habe Fahrtkosten, ich habe äh, Unterkunftskosten und äh, das ist einfach so nicht machbar. Ja. Und so hat sich eben über die Jahre da eigentlich sehr viel in ja würde ich mal sagen den Fokus gebracht, dass ich irgendwann auch die Filmbeschreibung aufgeben konnte ähm, und mich tatsächlich komplett meiner Selbstständigkeit, meinem Beruf des IT-Trainers widmen konnte, äh, wofür ich sehr dankbar bin. Wobei ich heute auch immer sagen muss, ähm, das ist ein Weg, wo ich froh bin dass ich die nötige Luft zum Atmen hatte und auch immer wieder Leute, ähm, die mir Wege gewiesen haben, die mir gezeigt haben, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Denk mal drüber nach, ob ähm, das sind immer Optionen, das sind immer Möglichkeiten, Denkanstöße von außen, die braucht man in der Situation. Deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr gut, wenn ich von Leuten höre, ähm, ich mache mich selbstständig und die haben irgendeinen Coach. Ja? Ähm, da geht es jetzt gar nicht mal so drum, wie hoch dekoriert er ist, sondern was ich wirklich für mich erfahren habe, wenn du jemanden hast, der dein Tun und Machen so ein bisschen äh, beobachtet und das Ganze auch ein bisschen mit Feedback garniert, dann kann man da eigentlich nur profitieren. Ja, eine Frage, die du mir nicht gestellt hast, die ich aber trotzdem beantworten möchte, ist, ob ich das Ganze heute noch mal so machen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja und wahrscheinlich genau in der Reihenfolge, wie ich es gemacht habe. Denn ich denke, besser hätte ich nicht mit meinem Beruf und meiner Berufung wachsen und mich weiterentwickeln können.
0: Das ist insgesamt jetzt etwas, was ich an der Stelle hier vielleicht auch mal gerne festhalten möchte für Menschen, die sich eventuell auch mal selbstständig machen wollen, mit dem Gedanken schon mal herumspielen. Wenn man die Möglichkeit hat, insbesondere direkt unmittelbar am Anfang, dass man das nebensächlich beginnen kann. Dass man also ein festes Einkommen hat, einen Beruf und hat die Möglichkeit, das nebenher anzufangen. Würde ich das immer vorziehen. Das befreit einen sehr und macht einen unabhängig vom, von den ersten Einnahmen, die erfahrungsgemäß nicht besonders hoch sind und schon gar nicht im Verhältnis zu den Kosten stehen, die insbesondere anfangs anfallen. Man denkt sich normalerweise ja immer, ich fülle so einen Gewerbeschein aus, gebe den ab und wahrscheinlich kommt dann irgendwie noch das Finanzamt auf mich zu. Vielleicht brauche ich auch sogar noch einen Steuerberater. Aber dann war es das ja und ich kann arbeiten. Es sind tatsächlich aber mehr Institutionen, die plötzlich ankommen und ähm, sozusagen mit ihren Fingern in der mühselig zusammenverdienten ersten kleinen Kasse herumfingern und ähm, sich da auch schon die ersten Gröschchen raussuchen wollen. Das macht man sich, glaube ich, glaub ich, nicht immer bewusst. Und man denkt immer, ich habe jetzt im Prinzip etwas, was ich anbieten kann, eine Dienstleistung, vielleicht irgendein Produkt, was ich eingekauft habe und wieder weiterverkaufen kann. Und ähm, ich stelle mich hin sozusagen, mache ein bisschen Werbung auf dem Markt und dann kommen die Kunden von ganz allein. Und das genau ist nicht der Fall. Da darf man sich auch überhaupt nichts vormachen. Ähm, ich kann mich also noch ähm, an meine erste Begebenheit sozusagen erinnern. Ich glaube, ich habe das in irgendwas auch schon mal erzählt, wo ich wirklich so. Selbst sicher gesagt habe, ich biete jetzt Computer an. Ich biete sie zu einem verhältnismäßig guten Kurs an. Damals war das so in den Beginn und Anfängen des Internets zwar auch, aber das war noch gar nicht so ganz aufgekommen. Das heißt, ich habe mir Zeitschriften besorgt, wo man einfach Anbieter gefunden hat, die einen beliefert haben. Es waren also Zeitschriften für den Einzelhandel. Da habe ich mir meine Sachen rausgesucht und so die ersten Computer eingekauft und dachte, toll, du kannst hier Preise anbieten, die man hier vor Ort nirgendwo so bekommen kann. Ich müsste eigentlich ganz gut konkurrenzfähig sein. Wenn ich das jetzt noch mit meinem Wissen und mit meiner Kenntnis kombiniere und einen guten Service dafür anbiete, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Leute mir hier die Bude nicht einrennen würden. Und das... Gipfelte darin, dass ich eine Zeitungsannonce in Farbe in die Zeitung gesetzt habe mit einem besonderen Angebot. Das war damals noch ein PC für 999 d Klingt heute gar nicht mehr so spannend. Damals war das spannend, weil Computer in der Zeit üblicherweise deutlich über 1000 d kosteten und ich hatte sozusagen den dreistelligen Betrag geknackt und habe mich dann abends, äh, wir haben in einem Mehrfamilienhaus sozusagen gewohnt, also in einer normalen Wohnung und ich bin dann runtergegangen zu meinem Nachbarn, wir wollten uns gemütlichen Abend machen und ich hatte mein Funktelefon, das war damals auch noch nicht ähm, so üblich, dass man Funktelefon hatte, es waren so die ersten deckt habe ich mit runtergenommen mich bei meinem Nachbarn hingesetzt und habe wirklich gedacht, da rufen bestimmt schon welche an. Das war so an dem Tag, wo dieser Zeitungsannonce rauskam. Tatsache war, es hat einer angerufen und der war schlicht und ergreifend nur neugierig, was sitzt da eigentlich für jemand dahinter. Der wollte gar nichts einkaufen, der wollte einfach nur ein paar Fragen stellen und gucken, wer ich so bin. Das war so meine erste große ähm, Lektion sozusagen, es warten da draußen nicht die Kunden auf einen. Es reicht nicht aus, wenn ich eine ganz tolle, großartige, farbige Anzeige für, ich glaube, 400, 500 Mark oder was sie damals gekostet hatte, in die Zeitung setze und ähm, muss nur ein gutes Angebot haben und dann kommen die. So funktioniert es leider nicht. Und das Ganze dauert und es dauert bei den Menschen, die ich so kenne, bei denen, die sich selbstständig gemacht haben, dauerte es immer über Jahre, bis das vernünftig am Laufen war, dass man davon dann auch wirklich leben und überleben konnte. Das ist also wirklich etwas, was ich vielleicht hier nochmal, da wollte ich jetzt die Sendung nochmal dazu benutzen, um das vielleicht nochmal so ein bisschen an die Hand zu geben für diejenigen unter euch, von den Hörern her, die mit dem Gedanken spielen, sich irgendwie selbstständig zu machen. <lacht> Vielleicht kommen wir dann noch nochmal darauf zu sprechen. Ähm, Joachim, ich möchte dir erstmal jetzt danken für die bisherigen Antworten. Ich möchte nämlich hier den ersten Teil unserer Gesprächsrunde beenden und möchte hier diese Episode sozusagen abschließen. Es ging in dieser irgendwas episode jetzt darum, dass wir Joachim mal kennenlernen, wie sein persönlicher Werdegang war, bis hin zu seiner Idee, dass er sich selbstständig machen wollte, wie das alles zustande gekommen ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Joachim, dass du die Fragen alle so schön und wirklich auch ausführlich und ehrlich, offen und ehrlich beantwortet hast. Ich denke mal, ähm, das war ein ganz tolles Gespräch. Hab, so habe ich es jedenfalls empfunden. Und wir ja, beenden sozusagen diese Episode. Aber keine Sorge, liebe Hörer, es geht also dann sehr bald weiter mit einer weiteren Episode, wo ich mich weiterhin mit Joachim Schulze dann ähm, unterhalten werde. Es wird dann ähm, insgesamt natürlich vor allem um das Unternehmen Schulze IT Schulung und Dienstleistungen gehen. Wir hören uns also wieder, liebe Hörer, und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode im Irgendwasser. Macht's gut, tschüss, sagt wie so oft, euer König Kurt.